0: Witam Państwa, jest środa, 11 stycznia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny i pod prąd. Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś w Lwowie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Oraz prezydentem Litwy, Gitanasem Nausedą, prezydenci podpisali wspólną deklarację prezydentów Trójkąta Lubelskiego, w której m.in. potwierdzają wielowiekowe, strategiczne więzi między Litwą, Polską i Ukrainą, które w przeszłości tworzyły jedno państwo, szaniec przeciw tyranii ze wschodu. Przywódcy w deklaracji wyrazili gotowość do dalszego wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy. W dokumencie czytamy, Litwa i Polska będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne, w tym poprzez kontynuowanie silnego wsparcia wojskowego, obronnego, politycznego, dyplomatycznego, gospodarczego, logistycznego i humanitarnego. Prezydenci poparli też ideę powołania Międzynarodowego Trybunału w sprawie zbrodni agresji popełnionej przez Rosję na Ukrainie. W deklaracji przywódcy odnieśli się również do zbliżającej się 160. rocznicy powstania styczniowego. Prezydent Duda ogłosił, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard.
1: Takie wsparcie dla Ukrainy ze strony polskiej nastąpi. Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji, ponieważ jak Państwo wiecie, musi zostać spełniony także cały szereg wymogów formalnych, zgód i tak dalej, które są w tym celu potrzebne, ale przede wszystkim chcemy, żeby to była koalicja międzynarodowa i my do tej koalicji międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pakietu, pierwszego pakietu czołgowego kompanii czołgów Leopard, która, która mam nadzieję w, w szeregu z innymi kompaniami czołgów, także Leopard i innych, które które zostaną tutaj przez inne państwa złożone, popłynie po w niedługim czasie różnymi drogami na Ukrainę i, i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy. Taka decyzja w Polsce już jest.
0: Prezydent Litwy zapewnił, że Litwa przekaże Ukrainie amunicję. Jestem wdzięczny Polsce i Litwie za decyzję o wsparciu militarnym. Pokazuje to, że jesteśmy partnerami i przyjaciółmi, powiedział prezydent Ukrainy. Ciężkie walki o Soledar. Od kilku dni w Ukrainie toczą się bardzo krwawe walki o Soledar, nieduże miasto pod Bachmutem. Rosjanie, głównie najemnicy z grupy Wagnera, atakują miasto mimo ciężkich strat. Rosjanie już kilkukrotnie ogłaszali, że zdobyli miejscowość, jednak okazywało się to nieprawdą. Dziś nieprawdą dziś rano strona ukraińska oświadczyła, że Soledar nie jest pod kontrolą rosyjskiej armii. Amerykański Instytut Badań nad Wojną stwierdził, że siły rosyjskie nie zdobyły całego Sołedaru pomimo fałszywych rosyjskich twierdzeń, że miasto upadło i że Bachmutowi grozi rychłe okrążenie. Doradca prezydenta Ukrainy Oleksii Erestowicz powiedział, że Rosjanie mają pod kontrolą ogniową trasę Bachmut-Sołedar, a także kontrolują wschodnie okolice Sołedaru. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maler napisała na telegramie. Po poniesieniu strat przeciwnik po raz kolejny przeprowadził rotację swych oddziałów, zwiększając liczbę Wagnerowców próbuje przerwać obronę naszych wojsk i całkowicie zająć miasto, ale bezskutecznie. Soledar, to miasto, które przed wojną zamieszkiwało około 10 tysięcy ludzi. Znajduje się na północ od Bachmutu w obwodzie donieckim. Rosjanie od kilku miesięcy próbują zdobyć Bachmut, jednak bezskutecznie i ponosząc ciężkie straty. Od kilku dni kierują swoje główne wysiłki na zdobycie pobliskiego Sołedaru, prawdopodobnie po to, by potem otoczyć Bachmut. Jednak Instytut Badań nad Wojną ocenia, że zajęcie Soledaru nie będzie oznaczało natychmiastowego okrążenia znacznie ważniejszego Bachmutu, a także nie przesądzi, że siły agresora uzyskają kontrolę nad trasami komunikacyjnymi do tego miasta. Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej, tak opisuje sytuację w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Sołedar znajduje się w obniżeniu terenu. Po jego zajęciu Rosjanie sami znajdą się w trudniejszym położeniu, bo Ukraińcy wycofają się na pozycje znajdujące się wyżej. Ważne jest jednak, by nie tracić perspektywy. To niewielkie przed wojną miasteczko, o które Rosjanie desperacko walczą od wielu tygodni, nie licząc się ze stratami. Wydaje się, że po tym jak nie udało im się od wielu miesięcy zdobyć znacznie większego bachmutu, siły rosyjskie postanowiły skupić się na Sołedarze. Główny cel tych działań to odnotowanie jakiegokolwiek sukcesu. Ukraiński ekspert wojskowy Ołek Żdanow stwierdził, że zajęcie Soledaru nie ma w tym momencie znaczenia dla frontu, dla wojny, ale ma dla polityki. Putin w końcu uzyska coś, z czym będzie mógł wyjść do Rosjan. Propaganda rozkręci z tego sukces, stwierdził Żdanow. Generał Ben Hodges, były dowódca wojsk USA w Europie, w rozmowie z New York Times powiedział o Bachmucie. To miejsce jest jak Verden podczas I wojny światowej, gdzie każda strona próbuje wykrwawić drugą. Polska prosi USA o pomoc w sprawie reparacji. Jak poinformował wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, Polska zwróciła się do Kongresu Stanów Zjednoczonych o pomoc w sprawie uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Uważamy, że USA są krajem, który stanowi dzisiaj o globalnym porządku kluczowym krajem, jeśli chodzi o kwestie przestrzegania ładu międzynarodowego, praw człowieka, praworządności i sprawiedliwości międzynarodowej. Uważamy, że niezwykle kluczowe i ważne jest włączenie kongresu USA do tej problematyki i poinformowanie prawodawców amerykańskich, w szczególności jeśli chodzi o Komisję Helsińską, której celem i zasadniczym motywem działania jest właśnie przestrzeganie praworządności, demokracji i praw człowieka. Uważamy, że komisja jest właściwym forum do dyskusji, powiedział Arkadiusz Mularczyk. Przypomniał też, że Polskie MSZ wystąpiło w tej sprawie do szeregu organizacji międzynarodowych, m.in. Między do ONZ, Rady Europy, UNESCO, a także do 50 krajów członków Rady Europy, NATO i Unii Europejskiej. Polska domaga się od Niemiec ponad 6 bilionów złotych za straty, jakie nasz kraj poniósł w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Raport, w którym zawarto wyliczenia tej kwoty został opublikowany 1 września ubiegłego roku, a na początku października przekazano stronie niemieckiej notę dyplomatyczną w sprawie reparacji. Na początku stycznia niemiecki MSZ odpowiedział, że rząd Niemiec uważa sprawę reparacji i odszkodowań dla Polski za zamkniętą i nie zamierza podejmować dalszych negocjacji. Polskie MSZ zapowiedziało wówczas, że będzie nadal pracować nad uzyskaniem reparacji. Irański sąd wydał trzy kolejne wyroki śmierci na uczestników antyrządowych protestów. W Iranie od września trwają ogólnokrajowe protesty, które wybuchły w reakcji na zakatowanie młodej kobiety przez policję moralności. Portal Mizan Online poinformował, że Salih Mir Hashemi, Majid Kazemi i Said Jagubi Zostali uznani za winnych prowadzenia wojny przeciwko Bogu i zostali za to skazani na karę śmierci. Sąd uznał ich także za winnych przynależności do grupy przestępczej mającej na celu zakłócenie bezpieczeństwa kraju. Dwie inne osoby, wśród nich piłkarz Amir Nasr, a z usłyszały wyroki więzienia za udział w doprowadzeniu do śmierci trzech funkcjonariuszy Sił Bezpieczeństwa. Piłkarzowi także groziła kara śmierci. Ostatecznie został skazany na 16 lat więzienia. Jednym z stawianych mu zarzutów była także pomoc w wojnie przeciwko Bogu. Do sytuacji w Iranie odniósł się wczoraj wysoki komisarz ONZ do spraw pra praw człowieka Volker Turk, który w oświadczeniu napisał, wykorzystanie jako broni postępowań karnych do karania ludzi za korzystanie z podstawowych praw, takich jak uczestnictwo lub organizowanie demonstracji, oznacza zatwierdzane państwowo zabójstwa. Jak podała w grudniu organizacja Iran Human Rights, w związku z protestami co najmniej 100 osobom wytoczono procesy, w których grozi lub już wydano wyrok śmierci. Do tej pory wykonano egzekucję na czterech skazanych uczestnikach protestów. Irański sąd skazał również obywatela Belgii, pracownika organizacji pomocowych Oliviera Wende-Castele. Usłyszał wyrok 40 lat więzienia oraz chłosty, poinformowała wczoraj agencja Associated Press. Belg był oskarżony m.in. o szpiegostwo oraz o współpracę z wrogimi rządami. Nie jest jasne, czy zarzuty postawione Belgowi miały związek z protestami. Oskarżony nie przyznał się do winy. Od czasu wybuchu protestów irańskiego społeczeństwa do aresztu trafiło wielu cudzoziemców, których oskarża się o podburzanie obywateli. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18.00. Kapłan na rozdrożu. Zapraszam, do zobaczenia.